0: Olha, prova de vida é uma exigência, é uma necessidade. Tem reflexos para quem faz e reflexos outros para quem deixa de fazer. Tem uma boa notícia aí, né, que foi a prorrogação ah, por parte do, do órgão e do próprio Ministério ah, para que essas pessoas que não conseguiram ou não conseguiriam fazer prova de vida até o dia de amanhã, ah, pudessem fazer, pudessem ter mais tempo de fazer, mas é uma necessidade, não deixa para o último dia. Aliás, sobre o tema, a gente já se encontra aqui nos estúdios com o gerente executivo do INSS em Alagoas, Marcelo Lima, que a gente parabeniza, porque sempre esteve conosco aqui, aliás, toda semana nós temos aqui o Previdência em Pauta, e hoje, que é dia de Previdência em Pauta aqui, Previdência em Pauta e ao vivo. Um bom dia, Marcelo. Antes <risos> mais nada, parabéns aí.
1: Muito obrigado, Elias, a você. E, de fato, como você disse, né? mais um, uma caminhada que é conjunta e a comunicação está longe disso. Eu deixei, a, a, estava a chefe de comunicação, agora estou gerente executivo. E é importante que a gente tenha essa condição de continuar educando, continuar fazendo né, esse trabalho tão interessante, tão importante. E tratar de assuntos como você colocou aqui, né, assuntos como prova de vida, que é muito perguntado, muito questionado. Até porque é uma obrigação. A legislação faz com que a gente tome essa segurança. Tem pessoas que, infelizmente, não vão, olha, paz em vocês, não vão ao cartório para fazer a certidão de óbito. É uma coisa absurda. E conseguem fazer o seu. Não me pergunto como, que eu não tenho a menor ideia, mas acontece situações em que só na prova de vida é que o benefício devidamente é encontrado e cessado. Pra você tem uma ideia, aqui em Alagoas, nós temos hoje ainda, na... para fazer prova de vida, 60 mil alagoanos que não fizeram prova de vida. Né? do universo de 550 mil beneficiários possíveis de fazer a prova de vida, 60 mil não fizeram. É provável, bem provável que a maioria dessas pessoas realmente não estejam mais entre nós. Então veja aí, imagine, multiplique isso por no mínimo um salário, cada benefício desse. Então, e há... por
0: quanto tempo? Isso né? aí Perdurou. vai até a próxima é prova anual, de vida. É anual, é isso? É
1: anual, mas aí tem as coincidências, porque se a pessoa fale... fez prova de vida e faleceu no dia seguinte, aí é um ano para a próxima. Mas se a prova de vida era para o mês, então ficou um mês. Por isso a importância de você ter um calendário, ser a partir do ano que vem, essa portaria número 1400, que saiu no último dia 28 de terça-feira, trouxe essa, essa condição de trazer a segurança que agora você sabe que é no mês de aniversário. Então o mês de aniversário do segurado, ele faz a prova de vida. Ah, vou precisar viajar no mês de aniversário, programei alguma coisa? Pode fazer um mês antes ou um mês depois, problema nenhum. Né? Completa ano em maio, pode fazer isso ou em abril né? ou em junho. Não há problema. Um mês antes. O ideal é, é depois.
0: antecipar para viajar com tranquilidade.
1: Perfeito, perfeito. Mas é uma escolha do próprio segurado. Se ele puder antecipar, melhor. Fica logo livre, né? Agora, Marcelo, todos,
0: de todos os benefícios, estão obrigados a fazer uma prova
1: de vida? Perfeito. Todos que recebem pelo INSS, inclusive se for até a pensão alimentícia tem situações em que o cidadão tá vivo, mas recebe um benefício da previdência e paga a pensão alimentícia para um filho ou para uma ex-esposa. Agora, aí ah, eu... esse valor ele tem esse, esse que recebe. Tem que, uma vez por ano, provar que está vivo. Que tem, tem que provar que está vivo. Afinal de contas, recebe. Não tenha dúvida. Só então, para receber, esse, não temos problema. Até hoje, todos... Até hoje, ninguém <risos> deixou de fazer. Ninguém deixou de fazer. Desse, desse, esse grupo, ninguém deixou de fazer. Lias. Esse ninguém deixa. É muito raro, muito raro. Na verdade, tem que fazer.
0: Agora, diz uma coisa. Tira uma dúvida para a gente. Para provar que está vivo, eu tenho que comparecer presencialmente Há uma agência
1: do INSS? Não, Elias, isso já mudou faz muito tempo. Hoje você tem quatro maneiras de fazer a prova de vida. né? A primeira delas, a mais comum, é indo à agência bancária, onde você recebe o seu benefício ou em qualquer uma da mesma rede. Então, no meu bairro tem o banco que eu recebo, mas minha agência matriz é no centro da cidade. Mas no meu bairro tem aquela agência do mesmo banco. Eu posso fazer na agência do banco no meu, no meu bairro, sem problema. Seja, então, na mesma sendo rede...
0: Sendo um agente... Imaginando aqui, você recebe pelo Banco do Brasil... Qualquer isso. agência do, do Banco, Banco do, do Brasil, Brasil está habilitada, não precisa
1: ser aquela em que você onde você tem uma conta. Perfeito. Essa é a primeira maneira, e a tradicional é a mais comum, porque uma vez por mês o segurado, teoricamente, vai até a agência a receber. Já está lá, lá mesmo faz. Pela capilaridade também. É óbvio que temos mais agências bancárias do que agências físicas de previdência. Isso é óbvio. né? São 1.600, menos que 1.700 agências de, do INSS no Brasil. E só uma, um, um grupo bancário tem, nos 5 mil municípios, segundo ele, nos cinco, mais de 5 mil municípios tem uma, uma agência em cada lugar. Então, a capilaridade aí é muito maior. Muito, muito Essa maior. Essa é uma das formas, tem mais três. A segunda forma é por procuração. Então, de repente, a pessoa não tem condições de deambular, de andar, tem uma viagem por mais de três meses, alguma doença contagiosa, algo desse tipo pode fazer uma procuração. E com detalhe, grátis. Você vai no cartório. Mais recentemente tivemos uma lei ainda, meados de outubro, que trouxe essa gratuidade. A procuração pública para recebimento de benefícios da Previdência é de graça nos cartórios. Agora, Custo zero.
0: Explica para aquele que é bem leigo, aquele que não, não tem a instrução devida. O que é que é uma procuração?
1: Como é que ele faz? Quem é que pode ser o procurador... Isso, o procurador tem que ser primeiro alguém de sua confiança, maior de idade, não é? que tenha condição civil plena para poder ser pro seu procurador e o procurador representa essa pessoa que recebe, vai receber por ela, não só receber como resolver qualquer situação previdenciária não pode ser por mais de uma pessoa, tem que ser, por exemplo, se você tiver o pai e a mãe, você pode ser do pai e da mãe, mas não pode ser do pai e da mãe, do tio, do avô, do bisavô, você não pode ter, não, minha profissão é ser procurador de beneficiários, isso não existe, mas vai que, né? alguém pensou, oh, uma boa ideia, uma profissão para 2022, ser procurador da vizinhança todinha. O que é permitido fazer é o gestor dos abrigos para idosos. Esse sim pode ter uma procuração conjunta, porque ele é o responsável legal por todos aqueles idosos que recebem benefícios. Tirando isso, não há essa profissão tá? de recebedor, procurador oficial, de, de, não pode. Nesse caso, a procuração dá plenos direitos para que essa pessoa vá até a agência da, do, do banco e faça a prova de vida por procuração. Mas a procuração, quando ele faz um cartório, é necessário que ele cadastre no INSS. Ele vai ter que ligar para o telefone 35 ou fazer pelo aplicativo Meu INSS o cadastro dessa procuração, que ele já fez no cartório, que é grátis. Então essa é a segunda forma. A terceira que pode ser feita, que ainda está valendo, é de forma virtual. Você tem acesso à internet, você baixou o aplicativo Meu INSS, já teve habilitação alguma vez na vida, habilitação para dirigir um móvel, uma motocicleta, né? Que o cadastro é feito junto aos DETRANS, ou você fez aquela biometria do TRE pelos TSEs locais, ou melhor, o TSE pelos TREs locais, se você fez isso, pode fazer por virtual. Nesse caso, biometria, nós chamamos de biometria facial. Então você entra no aplicativo Meu INSS, lá tem o meu gov.br, você entra, olhe para frente, pisque, vire de lado, vire para o outro, sorria e no final você pode fazer também. Essa é a terceira forma. E a quarta é quando você tem uma condição, a idade superior a 80 anos ou uma dificuldade para locomoção, mesmo se é menos que 80 anos, você pode ligar para o telefone 35 ou no aplicativo e agendar a prova de vida residencial. O INSS manda um servidor até a casa do segurado para fazer aquela prova de vida. Um detalhe é que essa tem que ser feita antes do vencimento. O que vinha, vinha acontecendo era assim, o, o, o cidadão chegava lá, né, ia buscar o dinheiro, não sei como, porque sem procuração, e às vezes tem a senha do cartão achando que não vou lá, tem a senha do cartão de vovô, eu vou lá. E chegava no caixa, pegava o dinheiro de vovô, sem procuração, sem nada, correndo um risco, inclusive do próprio banco tomar alguma providência, porque ele está ali com uma falsidade teológica, no mínimo. Então ele foi lá, e quando chegou não tinha o dinheiro. Aí ele ligou para 35, alô 135, olha, o dia do vovô não está. Aí o 35 disse, olha, porque ele não fez prova de vida. Ah, mas vovô tem em 85 anos, está na cama, que não anda, não faz nada e tal. Aí o 135 disse, olha, se ele não tem condição civil, o senhor deve fazer uma curatela. É a primeira coisa que nós indicamos. Uma pessoa, a curatela para o maior é quando ela não tem como mais civilmente se representar e precisa de uma outra pessoa. Esse é o primeiro passo. Porque com a curatela também você tem o mesmo poder da procuração, a curatela, no sentido de representar o E A segurado. curatela
0: com poder ampliado, né? Para as outras além da, Previdência. da vida, para além
1: da Previdência. Perfeito. E,
0: e nesse caso, tendo a curatela, não precisaria da procuração. Não,
1: não. A curatela supre totalmente, mas tem que fazer o mesmo cadastro junto ao INSS. Porque aí nós viemos isso ao banco. Né? A curatela é cadastrada no INSS, vai para o sistema. Quando o banco entrar no sistema, vai ver, opa, INSS, o curador é o, o seu José, seu João. Então, essa seria uma forma também de você fazer prova. São quatro maneiras de fazer essa prova de vida, de forma flexível. Como eu disse, o ano que vem nós temos, pelo beijo aniversário, pode ser antecipado um mês ou prorrogado um mês. O batimento de, de, uh, dos benefícios para fazer o bloqueio por não realização, passou para julho, julho de 2022. Ia ser agora em janeiro. Esticou esse prazo para ajudar as pessoas. A pandemia então, não acabou essa, ainda. essa foi a
0: prorrogação?
1: Essa que foi a prorrogação. Ao invés de o um batimento ser feito agora em janeiro, o batimento vai ser feito em julho. Ó. E o que é esse batimento? É o seguinte. Vamos aqui, pega a folha de pagamentos, a lista de, de, de beneficiários. Quantos fizeram prova de vida? Dez. Ok, os outros um, 35 milhões e 990 mil bloqueia para que ele venha fazer. Em Alagoas, para você ter uma ideia, nós temos números aqui né, locais, até amanhã, por exemplo, está suspensa a prova. atualmente, qual, o que é que tem hoje? Uma lei trouxe inicialmente, outubro, novembro e dezembro, quem ia fazer prova de vida nesses meses não tem a obrigação de fazer, faz se quiser. Então, teoricamente, o batimento de, de uh, suspensão do benefício não tem. Porém, isso era para outubro, novembro e dezembro. Amanhã, dezembro já era, né? Sábado já estamos sábado em, já 2022. em 2022. Então, teoricamente, no sábado, se fosse um expediente normal, os benefícios todos iam ser bloqueados para quem não fez prova de vida. Aqui em Alagoas seriam 60 mil bloqueados. 60 Só em Alagoas. Mil. No Brasil, 3 milhões. 3 milhões. No Brasil. Hoje nós temos pouco mais de 36 milhões de beneficiários da Previdência. 36 milhões, dizendo um pouquinho. Agora, é,
0: é, é claro que, que não termina aí, não é, Marcelo? O, não é só o ato de você ter o benefício bloqueado.
1: O INSS vai querer saber por quê? Sim. Inicialmente, quando há procura, e uma novidade também dessa portaria: né? pra, antes você tinha que pedir uma reativação do benefício, um requerimento. Agora não. Suponha que o seu José. Passou seis meses, não fez prova de vida. Julho, houve o um batimento e o benefício foi bloqueado. Quando chegou em julho, aí ele foi lá, não tinha mais dinheiro. O que é que ele tem que fazer? Vai ao banco. No banco, quando ele faz a prova de vida, automaticamente o benefício é reativado. Só que os meses, ele vai receber o mês que ele ativou. Suponha que ele fez isso, ele foi receber, pronto, começamos a folha de pagamentos de dezembro, no dia 23 de dezembro. A sequência do calendário vai até hoje, amanhã não tem pagamentos, voltamos somente o ano que vem. E quem ganha mais que o mínimo, começa na primeira, dia 3, são dois finais a cada dia. Então, imagine que ele chegou na segunda-feira, que era o dia dele receber, pelo número final do benefício, pelo número, foi lá, o dinheiro não estava. Aí, o que foi isso? Prova de vida. Lá mesmo no banco, ele já faz a reativação. O banco tem esse poder de reativar o benefício lá, a partir do ano que vem, tá? Eu falo ano que vem, mas é, semana, segunda não, é segunda <risos> segunda a segunda-feira. segunda, Ah, mas de segunda. Então, <risos> bloqueou. Não tem problema. Banco. O banco vai e desbloqueia. Só que ele tem seis meses para receber. Bom, aí o banco não paga esse retroativo. Aí é que ele tem que ligar para 135 ou no aplicativo meu INSS. Aí vem a explicação, né? Cara, INSS que não recebi porque não sabia da prova de vida, estava viajando, estava em coma, e, enfim. Vai justificar. A Previdência não quer uma justificativa assim, mas olha, eu quero só para dar trabalho para você. Não. É para entender esse fluxo. Por que a pessoa não faz? A isso é traçado um plano, pronto. Para você ter uma ideia, hum, a, a essa portaria nova. A
0: própria condição foi... de educação pode ser um Exato. elemento,
1: é? Para você ter uma ideia. Ela está lá no, sitio, o que direcionou, no banco uma vez no mês. O que direcionou e... essa nova portaria foi as, foi as justificativas. As que, as que, quem não fez. Por isso que ele estica um pouquinho mais, por isso que decidiram mudar para julho. Porque tem gente que faz assim: olha só, só vou na cidade em dois, dois meses, só tem um carro para ir lá em dois, dois meses. Aí ele faz a vida dele para dois em dois meses. Não pode, não. Depois de dois meses o benefício é bloqueado, porque são 60 dias que fica disponível. Aí isso também é uma forma, não, é, não nem sempre é a prova de vida que se bloqueia. E isso é muito distinto, porque a previdência é um mundo. né? Eu costumo dizer aos meus amigos que estudam, os previdenciaristas e tal, é, eu fui, semana passada, fui responder um, um, uma pessoa, aí assim, ela perguntou, eu acho, de duas uma. Ela queria vou testar esse rapaz, ver se ele está, pelo menos, lendo alguma coisa na vida. Aí perguntou, olha, é verdade que o INSS é, acabou, a, dia 31 agora, não vai ter mais a perícia por documento e tal, 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 não sei o quê. Aí eu disse, olha, esse documento que você olhou aí, realmente, aí disse a portaria, falei o número, né? Eu já sabia de qual, a portaria, 10, tal, 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 dizia isso. Mas hoje saiu a prorrogação, vai até 31 de dezembro de 2022. Ele, rapaz, oh, ficou todo assustado, mas ele já sabia <risos> o que ele queria a, a,
0: saber. Assustado eu fiquei aqui com a situação onde o indivíduo falece e o outro não vai ao cartório a, para a confecção por meio do, do documento já emitido por hospital ou por um órgão público de que o indivíduo veio a óbito. Mas morreu em
1: casa. Olha para
0: o, a confecção do. do, do
1: o grande problema, Elias, é que o cidadão falece em casa e a família toma as providências em casa. E
0: não vai o cartório registrar o óbito. Como?
1: Por exemplo, isso da boa fé o que acontece. Faleceu em casa, aí aqui teria a central de óbito, salvo engano, ele liga né? para ir lá, então leva, enfim, tem uma, uma dinâmica. Para o médico atestar, né? faleceu, dizer motivação e tal. E a partir daí o documento sai aquelas vias, não é? São as, as, os DOI, chama declaração do óbito, aquelas vias todas, uma amarela, uma rosa e tal. Pronto. Isso é o padrão. Mas suponha que dona Cicinha faleceu aos 90 e tantos anos em casa. Como diz a história, foi dormir e acordou morta, como disse o outro vereador um dia desse lá no interior, não foi nem aqui, né? Fulano foi dormir e acordou morto. E aí, acordou é, morto. É. acordou, né, gente? É, mas enfim. Mas, <risos> mas bem. É. Mas é, morreu. E a partir daí, ela no interiorzão desse brabo, todo mundo conhecia a dona Cicinha do coveiro ao prefeito. Ué? Foi, era um domingo. Cicinha não estava bem, não dava para esperar para a segunda. Aí enterraram Cicinha. Só que Cicinha era aposentada. E aí, meu cara ali, esse é uma das motivações de se fazer a prova de vida é que nos rincões do Brasil você Como tem milhares não, de cicillos. Não tinha bens, né? Não, não.
0: Ninguém queria inventariar nada, é... então não foi exigido nenhum Isso. outro documento. É bom lembrar de que esse, essa situação vai apertar. Os cartórios têm até janeiro, mais precisamente 31 de janeiro de 2023 para comporem o sistema eletrônico brasileiro cartorial. Aí, aí sim. E essas é, informações ser um automáticas serão isso. cruzadas, é. tá, gente? E isso significa crime? Isso dá problema? Com cadeia, por exemplo? É. E é importante de que as pessoas não não entendam o INSS como se fosse algo dos outros o INSS é feito por um recurso solidário, o sujeito que trabalha, contribui, o empregador contribui, você jogou agora na mega-sena um pedacinho, contribui, contribui, é isso aí, e por aí vai. E desse sistema, ah, ele termina ajudando aqueles que trabalharam o tempo necessário e depois vão ter o benefício e aqueles que infelizmente, ou no percurso dessa trajetória de trabalho ou veio a óbito mas não vai deixar os filhos desamparados a mulher desamparada lembrando que mulher agora não basta ser mulher tem que ter tempo tem que ter idade não vai ser para sempre Em alguns casos então é preciso compreender de que esse é um sistema de todos e que aquele que recebe indevidamente atrapalha o recebimento dos demais, e pode no futuro impossibilitar que o próprio sistema venha a se autogerir. É uma coisa que a gente precisa ter, ter muito claro. Né? Só para a gente encerrar aqui, a, a boa novidade agora desse mês foi a agência que foi reaberta lá em Arapirá, que era uma necessidade, uma cidade muito grande, Defeito. não podia ficar sem.
1: Não, um grande trabalho, minha antecessora junto com a equipe, eu acompanhei de perto isso também, e já voltamos ao atendimento da perícia médica, da avaliação social, e uma meta da gestão também é que até o final do mês que vem, também o um atendimento geral. Então todos os atendimentos vão voltar a ser na agência, porque uma parte deles, o atendimento, vamos dizer assim, que não é nem pericial e nem de avaliação, ainda está no, no Garden Shopping.
0: Olha só, gente, aproveitar aqui e ah, parabenizar também aí o doutor Flávio Gilberto, o doutor João
1: Nuque. Toda a, a equipe que trabalhou bastante para isso.
0: Deputada Jó Pereira, viu gente, teve um trabalho muito... Prefeitura tenso. de Arapiraca também ajudou bastante, ele tem que reconhecer bastante. Olha, tem Dr. Luciano, muitos a... braços e muitas mãos aí, mas o fato é que vai ser um alívio para aquela região, vai ser um alívio. Bom, Marcelo, muito obrigado mesmo. Feliz ano novo para você.
1: Para você também, todos os ouvintes, do Servidor do Um abraço e até o ano que vem.